0: Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde. Am Dienstagabend zur später Stunde am 11. Mai. Erich, herzlich willkommen zum Pläuschen. <lacht> Lennart, ich grüße dich, ich, ich lade dich ein. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie Back to the Roots irgendwie. Ne? Hier, wir, haben, wir haben gemerkt, ähm, kein Gast heute, dafür aber auch sehr wenig Themen auf dem Zettel.
1: Dafür wenig Themen. Und dafür hatten wir heute jetzt auch irgendwie den dritten Anlauf, bis du jetzt tatsächlich es geschafft hast, auf Aufnahme zu drücken. Und auch uns äh, Und uns Ohne scharf zu steigen.
0: Ne? Ja, äh, ja man muss sagen, technisch, technische Mängel heute. <lacht> Direkt im Aufnahmebeginn, aber ähm, kann auch mal passieren, ne? Sogar bei so alten Podcasthasen ja. wie uns. Was da stehen passiert? wir drüber, oder? Ja, ja, da stehen wir ja, drüber. Ist ja kein Problem. Und aber schon mal, ich
1: muss, mich, ich muss mich ganz kurz einmal unterbrechen. Ja? Ich muss ja einmal den Fernseher ausmachen, weil mir ist hier gerade. mich Was läuft so denn da im Hintergrund? Das gibt's doch gar nicht. Ja, äh, ähm, Cora Schumacher. Oh, nö. Die es auch noch. Nee, aber du Ich das muss das mal wegmachen. Also das guckst du nicht. währenddessen auch noch Fernsehen? Nee, ich nee, dich ja schon normal nie. Nee, normal nie. Aber das ist mir... Weil ich jetzt nicht damit gerechnet hätte, dass du es jetzt doch schaffst, dass wir jetzt aufnehmen können.
0: Ich habe mich schon gewundert, warum das Licht zum, zum ersten Mal so gut ist. Ich kann wirklich nicht nur Schattierungen erkennen, sondern ich, ich
1: sehe dich richtig. Also. <lacht> schön, schön. Ja, also körperlich muss ich sagen, äh, passe ich ja im Moment wirklich gut in die Kamera, oder? Ja, du schreibst mir, ich kriege ja täglich von dir Nachrichten.
0: War wieder joggen, hm. war wieder joggen, wie auf äh, Copy and Pasteur ja, jedes Mal. Ja, nee, 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 nee,
1: nee, 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 Ich war fünfmal war ich jetzt. Erich, äh, äh, Erich und der und der Duathlon, Erich und der Triathlon, <lacht> Erich und der Marathon. Ja, gut, da bin ich so weit von weg. Also ich schaffe jetzt mittlerweile äh, so sechs Kilometer, kann ich dir anbieten? Mhm.
0: Was läufst du da für einen Schnitt? Also.
1: Ja, die, am Anfang immer schneller als am Ende. Ne? <lacht>
0: Ja, Hauptsache, du läufst da am Ende noch. Das ist das Wichtige. Ja, ja
1: klar. Ja, nee, ich laufe,
0: ich ziehe durch, ich kämpfe nicht durch. Aber was äh, ich ganz positiv Mal. finde bei dir, Erich, du sagst mir das dann immer so im Nachgang oder wie, wenn wir tickern. Ähm, aber es gibt ja auch super viele, die dann wirklich jeden Lauf bei, bei, bei auf, äh, diversen, sehr öffentlichen sozialen Medien Platform. platzieren. Nee, das ist ich,
1: Also, nee, das also ist ich finde also es ich spannend, das ja wenn das ja so Läufer und machen und
0: oder Läuferinnen oder so so Ausdauersportler. Mhm. Hm? Aber ich finde also ich finde es immer so spannend, wenn das so Leute machen, die dann irgendwie halt sehr, sehr langsam, also <lacht> also, also ich finde nicht, nicht, dass das sozusagen schlimm ist, dass sie langsam sind, aber ich verstehe dann immer gar nicht genau, also entweder, also man will ja irgendwie Wen juckt das jetzt, ne? Also genau.
1: Also wen ich sag mal, wenn ich jetzt ich irgendwie jetzt zum drei Beispiel Mal im gelaufen bin? Ja, wenn ich da jetzt zum Beispiel so einen Lauf irgendwie aufzeichne, ich habe ja, ich bin ja professionell ausgestattet, äh, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ich habe alles, ich habe ja so einen Tracker und Handy, der die Schritte zählt und alles, ne? Aber Erich, ich sag dir eins, ne? Ein kleiner so? Tipp.
0: Wichtig ist immer, dass man dann doch einfach läuft. Genau, das ist ja, genau. Aber ah. weil da habe ich, da habe ich, da kann ich direkt mal so einsteigen. Ich habe einmal in meinem Leben in so'm, bei so einem Lauf mitgemacht, ne? Oder sagen wir zweimal. Aber einmal habe ich bei so einem Silvesterlauf mitgemacht, einfach aus Jux, aus Jux und Dollerei. Ist das vorm Saufen oder ist das nach dem Saufen? Nee, das war, das war, ich glaube, der ging los um 18 Uhr, 17 Uhr? Irgendwie? Es war noch hell. Ja, dann muss es wahrscheinlich eher am späten Nachmittag gewesen sein. Also vor der Silvestersause, genau. So mhm. im Silvesterlauf. Und das war so ein großer Volkslauf, so mit diversen Distanzen. Und ähm, ich gehe jetzt schon einigermaßen regelmäßig laufen, aber ähm, also bis dato vor allen Dingen völlig ohne irgendwelche Gimmicks, ohne irgendein Equipment, ne? Also immer schön rein mhm. in die TT-Shorts und dann los, mhm. ne? Ja, ja. So. Und dann genau. irgendwie nochmal eine Uhr oder auch nicht und so. Und dann stehst du da in der ersten Reihe von so einem Volkslauf. Und um dich rum. Ja, da sind um, um nur Profis, rum, ne? Nur da, Profis. Ja, aber da ist auch ein Millionenmarktwert an an Equipment, ne? Da ist, <lacht> läuft ja keiner und mit Schuhen unter 200 Euro, sieben Uhr hatte der eine an. Da dachte ich mir, Junge, was misst du denn alles, ne? Und dann geht's los, ne? Dann fällt der Und dann, dann fällt der Vorhaben. Und dann,
1: aus, ne? Nee, und dann denkst du so, wo sind die denn jetzt alle? <lacht> <lacht> und, ja, mir ist also das dann immer, du also ich da muss immer noch, zügiger los und los. Du musst immer nach hinten gucken, wo die Leute sind. Ich muss nach vorne gucken, wo die Leute sind. Ja, aber das finde ich immer so lustig, wenn man so dann so denkt, ja, krass irgendwie so. Also, so,
0: also das Equipment kann ja bestimmt so den einen oder anderen Reiz setzen oder für das eine oder
1: andere gute Gefühl sorgen. Aber hinten raus ist dann doch irgendwie das Laufen das Wichtige. ne Ja, aber ich glaube, auch, also ich glaube es sorgt auch für den Zwang, dass man dann auch tatsächlich läuft. Weil ich sage, okay, ich habe mir jetzt hier so eine, also ich habe da wirklich... Äh, absolut Low-Budget mir da was besorgt. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich habe mir jetzt so eine teure Uhr gekauft zum Laufen, jetzt muss ich aber auch laufen. Mhm. Das kann ja auch vielleicht ein bisschen helfen. Ja, ist halt auch ein Riesenmarkt, ne? Ich glaube... Ja, ja, das ist wahr. Ja. Ich aber ich mein, es ist so ja auch richtig, Kosten, nur man, ja am
0: man läuft halt mit jetzt neuen Schuhen meistens nicht viel schneller als mit den alten. Das, also nee, am, am, das
1: ist ja Fakt und am Anfang tut es erstmal Schweine weh auch. Naja, da kommst du in den Blasenbereich rein, ne? Ja. Da, das ist mhm. fürchterlich. Ja. Aber, aber du bist jetzt
0: Läufer geworden, also jetzt sieben Einheiten ja. hast du gemacht, ne? Sieben oder wie
1: viel? Fünf, stopp, fünf. Fünf, fünf habe ich gemacht? Komm, hör doch, du hast doch sieben erzählt. Nee, 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 fünf habe ich. Die kann ich auch alle nachweisen. Und ich sag mal, ich mache jetzt, also ich, wenn ich dann so einen Lauf mal irgendwie per WhatsApp an dich weiterleite, dann ist ja so zum Jungs, guck mal hier, der Erich hat es mhm. wieder gemacht, ne? Mhm. Aber ich kann jetzt auch die Leute nicht so richtig nachvollziehen, die dann ihre Läufe da irgendwie. Äh, äh, ja, auf den sozialen Medien oder die dann auch ihr Essen fotografieren oder so. Hm? Wie ich heute. <lacht> nee, das ist irgendwie was anderes. Das, haben wir jetzt ja, das sollte ja jetzt irgendwie so ein, so ein ähm, ja, kleines Amus sollte das ja darstellen, so. äh, das ist, äh, dass wir wieder dabei gehen. Ja, das gehen Aber wir, das gehen wir. Ja, und ach, da muss ich noch, da muss ich ganz kurz noch was sagen. Es gibt ja jetzt sogar irgendwie so ähm, Wandertrüppchen, so ähm, Walker, mhm. die dann ähm, so Muster laufen. Ja, gut, aber. Und dann das dann auf der Karte. auch. Gibt? Ja. Gibt? Ja, ja, ich hab das,
0: das habe ich am Rande irgendwann mal auch mal so gesehen. Dachte mir, ich dachte mir, das wäre sozusagen so ein Witz gewesen, dass man einfach.
1: Nee, 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 nee. Das ist Fakt. Ja. Ja, sonst, länder, was kann ich berichten von meiner Seite aus? Ich bin jetzt 31 Jahre, stecke gefühlt in der 40. Diät.
0: Ja, diesmal, ich finde es ja immer witzig, weil ich kenne dich jetzt mittlerweile lang und ich würde jetzt sagen, ich habe nicht alle 40 mitbekommen, aber so 25, davon habe ich auch äh, ja. live, live erlebt. Ist und also ähm, wirklich ein stetiges Auf und Ab, ne? Aber irgendwie finde ich trotzdem, also ich, ich merke bei mir, wenn du das erzählst, ich nehme das trotzdem immer noch so ernst Also ich habe das, man kennt ja auch so Leute, wo man, dann erklären die einem so immer wieder ihre Ziele und man weiß irgendwie so ein bisschen, dass es eher so ein Grundprogramm ist, dass man das so fährt bei dir glaube ich schon irgendwie, dass du, du bist immer so heiß dabei und irgendwie, ich nehme dir das auf ja, jeden Fall ich, ab, genau, dass du da, also da gehen möchtest. gehen ich quäl mich,
1: ja, ich quäl mich und ich mache das auch wirklich mit voller Überzeugung und ich suche auch Sachen, die ich irgendwie essen kann und die dann nicht direkt auf die Hüfte wandern. Aber ich kann das dann so zwei, drei Monate, kann ich das immer irgendwie durchhalten mhm. und dann übermannt es mich. Wobei
0: ich glaube, also ich schätze es so ein, korrigiere mich, wenn es anders ist, dass du auch jemand bist, der wenn dann beispielsweise die Saison angelaufen ist und es dann jeden Sonntag um 14 Uhr heißt Zero-Zero ähm, und du dann merkst, dass du einfach besser Tischtennis spielst, wenn du leichter bist und dich besser fühlst, ja. dann bist du... Dann bin ich schon hart. Genau. Und ja,
1: dann, klar, natürlich. Ist ja jetzt auch schwer, irgendwie die Spannung zu halten. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, ich weiß nicht, hast du jetzt auch irgendwie so ein bisschen Gewichtsprobleme? Was heißt Gewichtsprobleme? Merkst du auch, dass du jetzt ein bisschen zunimmst? Oder?
0: Nee, das, ich, ja, ein konstant. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn also wenn ich so bestimmte Sachen auch nicht so regelmäßig mehr mache, das ist ganz spannend, jetzt in dieser in diesem Lockdown, wo man ja wirklich, also auch ich total viel weniger Sport insgesamt gemacht habe und auch Tischtennis weniger gespielt habe, ähm, habe ich eher Probleme bekommen, komischerweise. Also ich habe viel mehr Rückenauer, Knieauer und äh, hier jetzt mal im Nacken und so, dass, ja, irgendwie meine Osteopathin meinte, dass das ganz normal sei, dass wenn der Körper wirklich so lange Zeit das kennt, dass du regelmäßig ähm, ja, auch nicht immer nur gesunden Sport machst, weil Tischtennis ist jetzt irgendwie, glaube ich, ab einem bestimmten Umfang auch nicht unbedingt Gesundheitssport, dass du trotzdem mhm. in so einer Pause dann in so eine Art Loch fallen kannst, körperlich, weil der, ja, weil keine Ahnung, die Muskulatur Daran gewöhnt Erschlacht. ist, ja, und nicht erschlaft, aber zumindest irgendwie sich so fragt, was ist denn jetzt los? Und dadurch irgendwie bestimmte Gelenkstellungen oder was auch immer sich wieder verändert, vielleicht sogar eigentlich ins Normale und du dann, wenn du dann das wieder ist aber Sport dann machst. Auch ungewohnt, ne? Genau, ja, mhm. deswegen. Aber es geht ja, Erich, kommen wir vielleicht zu einer positiven Nachricht. Ich glaube, dir ging es genauso. Der erste große Verband hat ziemlich offensiv verkündet,
1: dass es wieder losgehen kann jetzt, ne? Inzidenz genau, unter 100. Theoretisch und los. Und mhm, genau, theoretisch unter 100 äh, der Bayerische Tischtennisverband. Äh, also die Inzidenz ist unter 100 und theoretisch können jetzt Sporthallen wieder äh, betreten werden für, äh, ja, für die Region, wo es so ist. Ne? Genau, ja. genau, ja. Und ja, ich glaube, in NRW sind wir davon noch ein kleines bisschen entfernt, mhm. das heißt, dass man da flächendeckend von einer Inzidenz irgendwo unter 100 sprechen kann. Aber ähm, ich sag mal, wenn so ein ja, großes Land und auch ein großer Tischtennisverband wie der Bayerische Verband da jetzt schon loslegen können, ist das denke ich auf jeden Fall schon mal, äh, ja, Licht glaub, am Ende des Tunnels, ne? Also ja, man hat es ja oft gesagt, Licht am Ende des Tunnels, Licht am Ende des Tunnels, aber auch wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, wie viele Menschen pro Tag geimpft werden, ähm dann ist das doch Licht am Ende des Tunnels. Ja,
0: und ich glaube auch, dass man jetzt
1: echt anfangen kann mit den Vorbereitungen. Und ich glaube auch, dass
0: viele Vereine, viele Abteilungen und viele Verbände jetzt anfangen, sozusagen,
1: ja, diesen Start vorzubereiten. Aber gut, ich meine, was soll jetzt, was soll jetzt noch groß vorzubereiten sein? Weil die Hygienekonzepte, die vor dieser äh ja ich, ich meinte eher so, Lockdown-Geschichte ich meinte die Halle finden immer noch so die Halle finden die, also noch so die so, Halle, Halle, ja. Halle ja. nochmal wieder finden vielleicht einfach mal im Zickzack dann äh, einen Walk
0: dahin machen ja oder genau aber so ich glaube dass einige schon ähm, vielleicht jetzt nicht die Verantwortlichen aber so Spielerinnen und Spieler mal überlegen müssen äh, wo, wo nochmal die Halle stand und wer da eigentlich äh, immer der der nette Hallenwart war ähm, hm. habe ich, hab ich jetzt mitbekommen, als unsere Internatlerinnen und Internatler wieder zur Schule gehen äh, durften diese Woche, Präsenz. Die kamen Ach. auch wieder und sagten, die haben jetzt irgendwie gefühlt nach Monaten einige Lehrer wieder gesehen und Lehrerinnen. Und das war auch so ein Hallo Wach, euch gibt es ja auch noch ein Real, weil man ja die ganze Zeit rum, rumzoomt, rum online äh, ackert. Äh, deswegen glaube ich schon, dass, dass diese Vereine und so schon mal wieder so den einen oder anderen Tisch nochmal vielleicht äh, aus der, aus der hintersten Ecke der Halle hervorkramen und gucken, ob noch alles, ob noch alles da ist. Ähm, die Zeit ist jetzt gekommen, ich glaube da auch. Das ist so, ja, wir, wir haben ja schon mehrfach ins Klo gegriffen bei unseren Gästen, wann es wieder losgeht. Ich sage jetzt mal, irgendwie den Mai muss man glaube ich noch so im Auge behalten, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht zu schnell alles geht, aber dass es so weiterläuft wie bislang. Und dann im Juni habe ich das Gefühl, dass so echt viele wieder klickern können. Was glaubst du?
1: Ja, es ist ja, glaube ich, auch ein bisschen die Frage, ob es dann, was es dann für Verordnung gibt, ob sie, ob dann eine, eine doppelte Impfung zählt, ob eine doppelte Impfung verpflichtend ist oder ob sie sagen, okay, tagesaktueller Test ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, das stimmt. Weil, also mit, mit äh, ja, Anfang Juni, Mitte Juni ähm, könnte, glaube ich, hinkommen, da aber die Abstände von den Impfungen mhm von der ersten und der, eventuell, wenn es nicht Johnson und Johnson ist, von der zweiten Spritze, ja relativ groß ist, mhm. weiß ich nicht, ob es vielleicht doch nochmal ein bisschen nach hinten verzögert, aber ähm, ah, ich wenn jetzt auf jeden Fall, wenn jetzt doppelte, doppelt geimpfte gleichgestellt sind mit tagesaktuell negativ Getesteten, dann steht da, glaube ich, nichts mehr im Wege. Dass es genau, ich flächendeckend dann, glaube ich, im Juni auch passieren Ja, wird. ich
0: glaube auch, wie gesagt, dass es nicht nur über die Impfung und über die Tests geht, sondern ich glaube einfach, wenn irgendwann die Inzidenz wieder unten ist, dann ähm, ist ist ein kontaktfreier Sport und es kann kann losgelegt werden. So hoffe ich auch ein bisschen. Also, dass das so alles Hand in ja. Hand geht.
1: Ähm, Wäre cool. Weil ja. Und wir hatten, ja, wir, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass jetzt die Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden, wurden, entscheidend sind auch, wo dann unsere, unsere neue Saison 21, 22 hingeht oder ob sie denn, dann stattfinden kann. ja, ja. ich glaube, das kann man jetzt ziemlich, also da würde ich mich jetzt mal ziemlich weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, die findet auf jeden Fall statt. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, die liegen Sogar wurden, vielleicht schon Ligen, mit Zuschauern. Die
0: Liga-Einteilung ne? ist ja auch bekannt gegeben worden vom DDTB, ne? Für die, für jetzt die Ligen, in denen wir da rum, rumhampeln wieder ab, ab September. Ähm, und mit Zuschauern? Ich muss mal kurz dazwischen. Mit Zuschauern, was glaubst du? Ja, ich gehe all in, ich glaube schon. Mit Doppel auch? Ich glaube auch mit Doppel. Ja. Ich glaube, dass wir alle geimpft sind und irgendwie habe ich, ich habe jetzt, ich habe auch so ein bisschen Lust, das jetzt zu glauben und irgendwie mm. halte ich es schon für realistisch und äh, ja, wird, wird ein spannendes Jahr. Ich habe ich hab ja einen kleinen Text dazu auch auf My Titans geschrieben. Ich glaube, es wird eine unglaublich spannende Saison, weil sowas gab es einfach noch nie, also ich habe sowas noch nie erlebt. Ähm, dass ja so viele Spielerinnen und Spieler eine so lange Pause hatten und ja hoffentlich erstmal überhaupt zurückkommen, und wie sie dann zurückkommen. Also wer kommt wie zurück, wer, wer, wer hat das Training extrem vermisst, wer hat vielleicht die Chance gehabt, ein bisschen zu klickern, ein bisschen am Ball zu bleiben, wer hat sich fit gehalten mit Diät Nummer 40 und äh, 7 und 8 Läufen? Wer hat komplett laufen lassen. Also ich meine, ich glaube schon, dass es so jetzt auch in den, in den Bundesligen, aber natürlich auch in den Klassen darunter, bestimmt extreme Verschiebungen geben wird. Also so verglichen mit den, äh, den Saisons davor, also wo ja oft ja, Favoriten da sind, wo man weiß, Mannschaften sind sehr gut aufgestellt. Andere werden von Anfang an um, um, um Abstieg kämpfen, dass man das dieses Jahr nicht so, nicht so ganz klar sagen kann. Ich bin, ich bin gespannt. Meinst du nicht? Ah, ich glaube schon, dass manche wirklich, ja, wieder zurückkommen, den Schläger wirklich jetzt vielleicht zwölf Monate oder so nicht angefasst haben. Ne? Oder zumindest jetzt
1: acht, neun Monate zum ersten Mal gar keinen Ball gespielt haben. Ich glaube, das ist schon... Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, das hat keiner. Also ich sage jetzt, wenn nicht? du jetzt gerade gesagt hast, in den Ligen, wo wir rumhampeln, ich glaube, da hat jeder irgendwie ja, ja, ein noch gefunden. Auch. Nee, das meine ich auch. Ich glaube auch eher in den Ligen so da, genau, wo die Basis ackert irgendwie. Ja. ja, aber da sind die, die heiß sind, haben auch irgendwie einen Weg gefunden. Und wenn es beim Nachbarn in der Garage ist oder also da glaube ich, jeder, der irgendwie Tischtennis spielen wollte, in irgendeiner Form, glaubst du hat auch einen Weg gefunden. Ja. ja. Vielleicht nicht immer ganz regelkonform, aber äh, hat auf jeden Fall einen Weg gefunden.
0: Ja, deswegen auf jeden Fall ist es spannend zu sehen. Ich glaube, ähm, es wird eine spannende Saison. Ich bin, ich bin gespannt. Ähm, beim BVB, ihr seid, ihr seid ready für das Jahr? Saisonziel schon meinst, bekannt gegeben?
1: Ja, äh, wir wollen jetzt den DFB-Pokal gewinnen. <lacht> ja, da, danke. Und für uns die, für die Champions League qualifizieren. Danke für die Information. Ich,
0: ich, äh, wir sind ja ein Tisch in des Podcast, ähm, hm? deswegen war die Frage jetzt auch so. Ähm, Ach gewissermaßen so, ja. Auch ja, ja. Dich und dein Team für die zweite Tisch in das Bundesliga Nord. Ah, nicht, Nord. Das ist ja weit. Ich weiß.
1: <lacht> <lacht> zweite Liga
0: Nord. <lacht> Habe ich so drin? Die zweite Liga jetzt komplett. Naja. Ist, ist seit fünf Jahren so. <lacht> Ziemlich frisch, ne? Zweite Liga BRD. Ja, was ist das Ziel beim BVB? Darf man das sagen oder ist es noch inoffiziell? Ja, nee,
1: aber also ich, ich glaube, das ist ich weiß nicht, ob es offiziell ist. Wenn nicht, dann ist es vielleicht jetzt oder zumindest spruchreif. Unsere Mannschaft geht unverändert äh, an den Start, wir spielen so weiter. Mhm. Und wie man so hört, ich meine, einige Vereine haben ja stark aufgerüstet, aber zieren sich noch mit der offiziellen Bekanntgabe. Wen meinst du da jetzt genau? Puh, lieber Lennart, du als Cheftrainer, äh, weiß nicht, ob ich nicht, ob, ob du da der richtige Ansprechpartner bist. Nee, das, äh, äh, da musst
0: du bei uns die, die Presseabteilung fra fragen.
1: Presseabteilung? Wenn du jetzt den, aber nicht den in Köln meinst. Ja, aber es gibt ja Vereine, wo man weiß, dass da ja Spieler noch äh, verpflichtet worden sind und es gibt ja auch, also ich sag mal, die Liga an sich ist ja schon relativ, ich würde sagen, es ist nochmal einen ticken, einen ticken würziger geworden, mhm. habe ich das Gefühl. Mhm. Andere Namen, aber äh, ich glaube, von der Qualität her gibt es jetzt keine so richtig blinde Mannschaft. Mhm. Nominell, also man hat keine Mannschaft, aber man okay, alles klar, die werden schon mal Zehnter oder so. Sehe ich jetzt keine Mannschaft? Das sehe ich auch keine Mannschaft? Und deswegen, nee. deswegen ist unser Ziel ganz klar äh, Klassenerhalt. Mhm. Wie sieht es dann beim FC aus? Ähm, ich hoffe, anders als bei den Fußballern. Ja, das Ziel ist auf jeden Fall also anders <lacht> als bei den Fußballern.
0: Nee, ich glaube, die Fußballer haben auch noch eine realistische Chance. Da muss man drücken, wir natürlich auch als äh, in der FC-Familie immer die Daumen. Das ist auch wirklich so. Also, ähm, obwohl ich jetzt äh, sehr aggressiver Werder-Fan bin, bin ich auch ähm, durch und durch. FC sympathisant beim, beim Fußball nee wir wir haben das da hast du schon richtig erkannt wir hatten jetzt die letzten Jahre immer Abstiegskampf wir waren ja so eine gewisse Fahrstuhlmannschaft sogar jetzt, zeitweise weil wir immer auf und abgestiegen sind und ähm, wollen jetzt aber nächste Saison angreifen so viel wir wollen oben dran ne wollen, das kann man wir, sagen wir wollen oben dran und äh, aber wie auch da ich bin äh, finde das auch äh, du hast gerade gesagt klar haben alle gespielt in diesen, auf diesem Niveau äh, jetzt keiner der den Schläger hoffentlich komplett weggelegt hat aber trotzdem ist die Frage, wie oft konnte man spielen, wie, ähm, wie gut konnte man trainieren. Ist jetzt auch so in der zweiten, dritten Bundesliga mh, jetzt eine entscheidende Frage, ne? Auch wie verletzungsfrei kommt man vielleicht dann in, durch die Vorbereitung wieder, äh, etc. Und ach, ich, ich freue mich auf jeden Fall mega, so also, wenn ich so dran denke, es ist jetzt zwar immer noch ziemlich viel äh, Zeit dahin, aber so, so lange auch nicht mehr, oder? Erich? So schön Ende August oder Anfang September, glaube ich, ist das. Pokalwochenende? Meine, das Pok ah, genau. letzte Augustwochenende ist in Deutsche Meisterschaften. Spielst du da mit? Stehen die noch? Wie stehen die
1: noch? Ja, klar. In Bremen, ja, in der Hansestadt. Ja, ja, klar. Ähm, direkt am Fischmarkt irgendwo auch, ne? Ne, nicht Stopp, nicht Fischmarkt. Wie, wie heißt das da? Das ist kein Fischmarkt. Das ist da
0: an der Bürgerweide. Direkt da, wo immer alle die, die, die Ping-Pong-Events sind. Da.
1: Spielen wir auch in der großen Halle? Ich
0: fesse aus von. Ja, gut. Bin
1: ich denn qualifiziert? Was
0: heißt wir? Also ich spiele erstmal auf gar keinen nee, Fall. Nee, nee, ich, Bin ich denn qualifiziert? Oder wie ich bin qualifiziert Samstagabend ich dann, ich denn? Äh, beim, 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 bei Abschlussfete. da, spiele ich mit.
1: Ganz vorne. <lacht> <lacht> also ich weiß jetzt, also ich weiß, wo die Halle ist und ich weiß, dass es bis zur Kneipe nicht weit ist. Da durch den Tunnel am Bahnhof und dann ist da rechts so eine kleine Spülunke. Dann kannst du schön einen Pilz bestellen.
0: Ja, da bist du da. Da ist einige, das macht sich so. Aber wie,
1: wie qualifiziert man sich denn? Ich weiß es
0: auch nicht genau. Ich habe ehrlich gesagt noch
1: nicht so richtig reingeworfen.
0: Kann man sich äh, da bewerben? Das, ähm, Freie Meldung oder wie ist das? Ich glaube wirklich, weil es gab keine qualiturniere turniere und es gibt keine. Das heißt, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es quasi eine Quote pro Landesverband. Der WTTV, äh, der Westdeutsche Verband, hat glaube ich zum Beispiel vier Plätze und die, glaube ich, gehen hm. dann strikt nach Ah, Da müsst ihr doch drin sein, oder? Also ich, ich sehe dich da auch. Eine deutsche Meisterschaft ohne Erich Bottroff. Ach, weiß Flugzeug ich nicht. Eigentlich habe ich ja, eigentlich am ja letzten Jahr wollte ich ja eigentlich. Ja, das schafft man nicht so schnell. Na. Ich habe so lange versucht, den Absprung zu schaffen. Und? Ich habe es geschafft in Wetzlar. Ich ich mich ja. Doch ist so. Ich habe gesagt, ich das war mein Ja, Gefühl. ja klar, ja klar. Ich war auch zufrieden und habe dann ins Publikum gewunken. Keiner, <lacht> keiner, hat zurückgewunken. Keiner hat geguckt.
1: <lacht> <lacht> so hat ja, niemand interessiert. nicht. Und dann war es mhm. vorbei. Aus dem Haus. Ja, nee. Muss ich mir überlegen. Aber nochmal so ein Wettkampf. Aber ist da nicht eigentlich am letzten Augustwochenende ist doch auch immer die äh, deutsche Pokalmeisterschaft ja, das ist vor äh, jetzt erstes
0: äh, Septemberwochenende. Ja. Okay,
1: zwei Wettkämpfe hintereinander? Mhm.
0: Mhm. Deutsche Meisterschaften sind, sind nicht so viele Spiele für dich. Die Angst kann ich dir nehmen. Eventuell nur eins. Ja, <lacht> zwei, ja, ja. Wenn du Glück hast, zwei einzeln. Ne? Das
1: Knockout. Ja, ja. Zwei Einzel den Schläger aus. Guck's auf Drei Tablo. Doppel, drei Mix, Ciao Cesco. Ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Also Wenn es gut, gut läuft, das ist aber schon die Maximalzahl, ne? Ja, ja, ja. Dann gibt es immer Hauer. Ach, Erich, das ja, ist, das nee, schön, das nee. ist auch ein schöner
0: Ausblick. Irgendwie, äh, Es gibt bald wieder Wettkampfsport und ähm, ja, cool. Wahnsinn. Erich, ähm, ich habe, wir haben schon immer noch so, äh, wir hatten ein paar Punkte notiert für die aktuelle Stunde. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ähm, jetzt, wo wir gerade beim Topsport sind und also bei dir und den deutschen Meisterschaften und ähm, Dein, deine Attacke kann bei deiner deine, to, to, Ich, ich freue mich auch wieder, ich nicht. bin gespannt, wie du wieder ähm, wie du aufschlägst in der zweiten Liga vorne wieder. Da habe ich wieder gesehen, einige neue auch. Namen und da bist du, aber, ähm, aber was ist denn jetzt da in China gerade wieder los? Also erstens melden die sich da komplett ab vom World Table Tennis Bereich und mhm. spielen dann ihre eigenen Trials da gerade aus. Ähm, dieses Vorbereitungsturnier ne? für Tokio und da also was ist denn da los? Die ha Also ich habe jetzt mal reingeschaltet, das sind ja einige äh, von den gängigen äh, Videomenschen auf YouTube zu finden, die da die Spiele zusammenschneiden und da auch echt fantastisch mhm. präsentieren. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber dieser Chu zu Chiao, glaube ich, heißt der.
1: <lacht> Wer ist das denn? Boah. Hast du den gesehen? Der fährt, Boah, ich habe den gesehen. Ich habe das äh, Finale gesehen gegen Fan Fanzendong. Das, das sah aus wie ein Grrrr. finale oder? Ja, das, also ich glaube, viel besser geht es ja auch einfach nicht. Die können ja alles. Ja, und war relativ fehlerfrei dazu noch, ne? Naja, das ist. Ja, aber das ist dann auch, glaube ich, in dem ja, Bereich, das ist auch, das hat auch nicht mehr viel mit unserer Sportart zu tun. Da kommt
0: ich. so ein 24-Jähriger, 24-Ist ja schon. Das ist jetzt nicht so ein. So ein, also so ein neues Wunderkind, der, der muss schon so ein paar Jahre. Jetzt, <lacht> der ist, ist, schon Rookie, so, der ne? ist schon so ein paar Jahre im System wahrscheinlich. Ähm, mhm. Ich meine, früher, äh, jetzt also vor 20 Jahren war es mit 24, warst du tendenziell einer von den Oldies da, ne? Und jetzt kommt er da aus, zum ersten Mal irgendwie aus dem Nirgendwo. Und hat sich die da alle ganz gut wegschnabuliert, äh, ne? Bis ins Finale, ja. Fang Shengdong kurz die Nummer 1 der mhm. Welt. Vielen Dank, 4-2. Hat ja. Spaß gemacht.
1: Wie Phoenix <lacht> aus der Asche kommt ja.
0: Wahnsinn. Also echt und geiles mhm. Spiel. Also nochmal so ein, ja, so ein kleiner Heißmacher, wenn man da gucken will. Ähm, und ja, also auch die, das Damenfinale Cheng Meng gegen äh, Sun Jingya, Jingya heißt sie glaube ich, oder Ying Sha, ist Yingxia, auch, auch also die spielen auch, das ist unfassbar, wie gut die alle spielen da.
1: Ähm, wie die mit der Rückhand kicken, ne? da habe ich mir überlegt, wie würdest du gegen die Rückhand-Rückhand spielen? Ja, Rückhand Vorhand. <lacht> Nicht so lange auf jeden Fall, ne? Ähm, nee, ich, äh, ich, ich lasse
0: mal eine, eine Übung gerne spielen bei den Jungs auch, weil dieses Rückhand gegen Rückhand ist ja auch jetzt im Herrenbereich äh, mittlerweile das H und O leiter <lacht> ähm, Ich lasse sie dann immer Rückhand gegen Rückhand spielen, mal mit Aufschlag und dann irgendwie äh, Öffnung auf Schubf oder diese rückhand bananen diesen Flip und dann Rückhand gegen Rückhand, oft in der Rückhandhälfte. Und dann sage ich immer dazu, Ihr dürft auch vorhand spielen aus der Rückhandseite, weil ich mal so an mich denke, <lacht> der sofort umlaufen wäre und versucht hätte da mit der Vorhand zu agieren. Macht aber keiner. Mittlerweile haben die alle so eine stabile Rückhand, dass die ähm, gerade bei diesem Kicken, dadurch, dass hm, du bei der Rückhand... Die kaum
1: noch Fehler, ne? Ja, und dass dann du bei der Rückhand die auch einfach
0: so stabil stehen kannst und dann echt viel über das Handgelenk, über das ankommende Tempo steuern kannst. Druckpunkt da, Handgelenk und dann... Druckpunkt, der Was Druckpunkt. Ist das denn? Der Druckpunkt ist im Daumen. Der. Den habe ich aber. Ach so. Und was machst du damit? Jetzt. Äh, ich habe wirklich. Ich, ich muss ich mal. Kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin in der, in der ähm, Technik Leitbild AG des Deutschen Tischschen des Bundes mit, mit vielen anderen zusammen. Das ist so eine äh, Arbeitsgemeinschaft. Wir treffen uns da relativ regelmäßig und sprechen so ja Technik Leitbilder durch. Und da ist unter anderem auch Helmut Hampel drin. Mhm. Ähm, und äh, das ist echt nochmal richtig, richtig geil da, wie viel Input, Input man dann bekommt und der hat ganz viel ähm, oder erzählt immer ganz viel. das ist auch jetzt äh, nichts, nichts äh, sozusagen Neues in dem Sinne, glaube ich, dass er, dass er ähm, ganz viel bei Rückern über diesen Druckpunkt mit dem Daumen steuert. Also dass du sozusagen. Wer macht das? Helmut. Wer steuert Helmut Hampel sagt, lehrt das so. Also der, der bringt das Achso. so bei, dass du bei der rückern mhm. und äh, dass du halt so, so einen Druckpunkt aufbaust und dann drüber gehst. Und <lacht> ich habe es auch gedacht. Ein bisschen schade, dass ich das mit 35 zum ersten Mal <lacht> Ein bisschen habe. spät, ne? Habe ich aber auch noch nie gehört. Aber, Probier ich mal aus. Aber, ja, das ist spannend. Ich meine, es gibt ja immer verschiedene Wege, die, die nach Rom führen. Aber das ist irgendwie ja nochmal ein spannender, spannender Punkt und spannender Tipp. Ähm, naja, aber zurück zum Thema dieses Rückhand-Rückhand. Darum läuft irgendwie kaum noch jemand, ne? Weil, weil das einfach ähm, wirklich nur noch, nötig, ne? nur noch zum Endschlag. Nur ne? noch zum Endschlag, weil, weil sonst ist die vorenseite frei. Und eine coole Übung, ähm, wo wir gerade bei sind. Wir haben noch gerade überlegt, ob wir, äh, hier, pass mal
1: auf. Üben, üben, üben. Der Plattenplausch-Trainingstipp. Schwuppdiwupp, da hast, Schwuppdiwupp. hast du aber noch
0: mal einen rausgezaubert, ja, ne? Ja, ganz kurz. Also ich glaube, weil das auch einfach für jedes Niveau vielleicht eine spannende Übung sein kann, weil ich glaube, mit dem Plastikball ja völlig egal, welche Liga du bist, dass das sich verändert hat, dass man vielleicht wirklich so ein bisschen mehr, wie soll man sagen, äh, äh, naja, nicht, nicht nur einfach Rückhand spielt, aber so die Basis über die Rückhandseite vielleicht hält, dass man einfach Rückhand gegen Rückhand spielt, als normales Konterduell oder top gegen block duell oder wie auch immer. Und äh, daraus so verschiedene Übungen ableitet. Also der eine darf in die Vorhand wechseln, man darf umlaufen und dann Vorhand spielen aus der Rückhandseite, dann ist Freispiel. Oder äh, einer spielt mehr aktiv, der andere mehr passiv. Also ganz simpel, so die Rückhandseite zu stärken. Ja, da kann man so viel mischen. Da ne? kann man so viel durchmischen mit Aufschlag, Rückschlag, ne, aus der Rückhandseite zu eröffnen mit Rückhand oder mit Vorhand. Ähm, also ich glaube, eine super Grundübung, Grundballweg, den man fast egal auf welchem Niveau man unterwegs ist spielen kann trainieren kann zumindest der muss sitzen der Sch muss sitzen ja gut muss weiß ich nicht also kann ich kann ich kann ich jetzt nicht dass es sein muss ähm, wäre schön
1: äh, wenn es so wäre <lacht> ja. aber Lena du hast gerade schon so ein paar äh, Metropolen angesprochen wir waren äh, Metropolen Ro ja Rom dann hast du gerade äh, die chinesischen Spiele, die waren in Peking, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch, ja. Kommen wir mal zum äh, Tokio-Outfit der deutschen Nationalmannschaft, mm. äh, der deutschen Olympiamannschaft. Mm, der deutschen ach, ja. der deutschen Olympiamannschaft. Das ist nix. W wollte ich dich jetzt einfach mal so gerade rausfragen. Ja, ich meine, Mode
0: ist ja auch, da kann man jetzt ja mal ganz ganz ehrlich seine Meinungen teilen. Das ist, Also auf den ersten Blick fand ich das jetzt farblich gesehen, Mäßig.
1: Mutig, ne, auf jeden Fall. Mutig ist immer so ein schönes
0: Wort. Wenn man, mhm, da kann man alles neu... Ja, mutig, weiß ist. Ich auch nicht. mutig ist auf jeden Fall für mich in so einem Mode, so Modebereich, wenn jemand sagt, oh, das ist aber mutig, das heißt eher so, dass es auch wirklich so richtig nach hinten losgehen kann.
1: Ja, ja muss ich auch so sagen. Also, wenn du mir auch, sagst, das ist aber mutig, die, dass du jetzt Rückgang da,
0: gespielt hast. Das ist, mhm.
1: Ja, ich habe da die Bilder gesehen und dachte mir, was haben die denn da gemacht? Den Aura
0: ja, ich hab's. Einige Sachen sind ja immer ganz schön. Ich habe jetzt, extra auch nicht ähm, Stunden vorm Rechner gehangen und hab mir das jetzt. Äh, nee, ich bin da mal so quer drüber, aber und Detail mir Detail angeguckt, dass, aber dass ähm, mir,
1: dass mir da gar kein Teil so richtig besonders gefallen hat. <lacht> es,
0: wird ja immer, es wird ja immer so viel getauscht bei diesen Veranstaltungen. Ich, ähm, bei Olympia kann ich mir das noch viel, viel krasser vorstellen. Ich hatte das ja bei der Universiade. Der war auch so ein Tauschbazar am letzten Abend. So äh, auf irgendeinem Platz im Dorf wurde alles getauscht, ne, alles. Ich sagte ja alles. Und eigentlich hatte man immer ganz solide, coole Klamotten und war so ein ganz äh, beliebter Tauschpartner. Da weiß ich nicht, wie es in Tokio als aussieht. Tischtennis ja, als Tischtennis-Spieler? Ja, genau. In dem National, also die Deutschen hatten dann oft, wir hatten, hatten immer so ganz schicke Outfits und die haben wir auch gerne vertauscht, weil ja, ich bin jetzt keiner, der irgendwie so ganz aggressiv irgendwie hier mit so, einer Deutschland, mit so einem Deutschland-Outfit rumlaufen <lacht> würde. Also... <lacht> äh, ich finde dann auch, vor allen Dingen, die anderen Nationen haben oft so spannende Sachen, die man ja nicht kriegt. Ne? Also man sieht ja einfach nicht oft irgendwie südamerikanische, afrikanische Nationen. Sieht man ja nicht äh, jeden Tag. Und dann haben wir auch mal wild getauscht und hatten äh, dann auch echt coole, ich habe bis dahin echt viele coole Trikots aus diversen exotischen Ländern oder auch nicht exotischen Ländern. Ich weiß nicht, ich habe mir bei den Franzosen, die hatten so einen unfassbar coolen ähm, Adidas-Anzug. Und da habe ich die Tischchen des Jungs, ne? die kannte ich Ich gesagt, Jungs, ihr müsst das Ding mit mir tauschen. Es ist ja so schön. Den, von Tag 1 habe ich die bearbeitet. <lacht> Und dann am letzten Abend stand ich da vom französischen Was Haus, habe ich geklopft. Bon, bonjour, bonsoir. Zwar <lacht> Und die hat mich so ein bisschen vergessen, dann hatten die aber äh, mir schon, ja, dann durfte ich da tauschen. Habe ich so einen schönen, richtig feinen französischen äh, Anzug bekommen, schick äh, en bleu natürlich, ne? Und gegen ja, so, ja. so einen mäßig schönen... <lacht> Anzug unserer Nation. weißen, dreckigen Adidas-Anzug. Ja, ja. ja, Mal gucken, wie, wie, wie bei Olympia der, äh, der Score so ist beim Tauschen für die, für die deutschen Olympioniken.
1: Mal schauen. Ja, vor allem der Timo, der kann ja dann sagen: Okay, ich möchte gerne die Kollektion ja, der von. Timo kann doch alles. Hm? 2000 tauschen. Ja, der, der kommt ja da bei so da, ne? kommt der doch von ganz oben eingeflogen
0: mittlerweile. Hm? Oder? Ja. Weiß ich nicht. Das ist das sechste Olympiade oder was? Oder fünfte oder? ich, ich glaube gar nicht so häufig. Ich überlege gerade, wann war er das erste Mal dabei? Weißt du es? 2020, 20, 16, 10, 12, 8 war er schon dabei, war er schon 2004 dabei? Ich weiß nur, dass er am im Einzel immer eisig geworden ist. Ja, da hat er nie so richtig gut gespielt, ne? Mal gucken, vielleicht jetzt, mit dem Alter. Wer spielt denn Olympia? Ja,
1: hoffentlich. Nee, nicht ja, das soll jetzt, das soll, also das soll jetzt nominiert werden am Sonntag, ne? Also es steht ja zur, zur Debatte, stehen äh, Walter Duda Schuh. Das sind die drei Kandidaten, die für den vierten Platz in Frage kommen. Ja. Jetzt frage ich dich mal als äh, Trainerhasen. Hm. Wer fährt denn mit? Hm.
0: Ja, ich weiß nicht, ich kenne die Entscheidung noch nicht, ähm, natürlich. Ähm, ich, nee, ich, ich würde tippen, Ich würde tippen, mm -hmm. dass Dang fährt, Dang Chu.
1: Hm, glaube ich auch.
0: Einfach so, ja, ich glaube, wenn du die Nummer vier nominierst, gibt es ja so mehrere Aspekte, die du, glaube ich, im Kopf hast, äh, als, als Trainerteam tippe tippig Zum einen nimmst du natürlich äh, jemanden mit, der im Falle ähm, einspringen kann und dann äh, ja in der deutschen Mannschaft äh, in der Lage ist, mit weiter um die Medaille zu spielen, also das Team weiter so zu stärken. Da würde ich jetzt alle sehen, also ich finde die alle vom Niveau her sehr, sehr nah beieinander, deswegen ist es auch keine einfache ja, Entscheidung. Auf jeden Fall. Mhm. Und das zweite, das zweite Argument, das du glaube ich immer hast, ist, wen baust du vielleicht auf für Paris, für 24? Also wen?
1: Genau, wer kann dann mal irgendwie so ein bisschen Luft schnuppern, weil du, Olympia ist ja halt doch dann nochmal mal ein genau. was Besonderes. Und vom Flair her.
0: Und da würde ich jetzt schon irgendwie jetzt, wenn man sich die Entwicklung des letzten Jahres anschaut, das finde ich, Dang Chu hat da, ähm, ja, hat da einen Riesensprung am, gemacht und wir haben ihn ja schon häufig, häufig gelobt mhm. hier auch schon im, im, im Plattenplausch. Wobei er hat jetzt gegen Cedric Meissner verloren beim Masters.
1: Ähm, da war ich Mann, überrascht.
0: Ne? Da habe ich mich sehr gefreut für Sadie. Äh, sowieso. Liebe Grüße an Sadie gehen raus. habe äh, Mich sehr gefreut über die Ergebnisse. Ähm der letzten Master-Turniere, fand ich klasse oder freue mich natürlich immer besonders, wenn die alten Niedersachsen äh, sich so ihren Weg ins Profitum bahnen, da, da lacht das Herz. Kurz. Ja, das kann Schönes ich nachvollziehen, Ergebnis. das glaube ich.
1: Ja, nee, aber ähm, zurück zum Thema, genau, dann ja Chu
0: ist mein Tipp. Und deiner?
1: Ja, auch, muss ich sagen. Also will ich jetzt nicht nur kopieren von dir, äh, auch muss ich sagen, mit den gleichen Argumenten, die du äh, genannt hast. glaube, ich, glaub, ich gibt es auch einfach im Hinblick dann auf Paris 24 und Los Angeles 28, ist das ich richtig? Ich glaube ja, LA, ja. Mhm. Ja. Und bei, ja, äh, bei den Damen
0: ist auch nochmal offen, oder?
1: Ah, stör, da habe ich mir jetzt aber noch gar keine. Gut, wer steht denn da eigentlich zur Debatte?
0: Na, ich, also ich glaube, fix sind, äh, sind Patty. Patty soll ja mhm. natürlich. Han Ying sind, ist safe. Und ich würde sagen, Nina Mittelham, So aus, das wäre ja so meine Olympiamannschaft. Was mit Chang ne? Genau, das ist so die Frage, wer da die drei und wer die vier ist. Das, ähm, ja, ich glaube, da gibt es nicht so die Frage, wer die noch eine andere vier sein könnte. Oder sie zaubern auch noch eine ganz junge Spielerin aus dem Hut und mit dem gleichen Argument. Aber das glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist uns überraschen. Spannend. Mhm. <lacht> Witzige ja. Frage bei der Nummer vier ist immer, ähm, wenn du jetzt im chinesischen Team die Nummer vier bist, ne? Mhm. guckst du von der Tribüne runter und denkst irgendwie im, auf jeden Fall im, äh, im Einzelhalbfinale denkst du also verlieren würde ich jetzt wahrscheinlich nur also, würde ich wahrscheinlich nicht so sicher ne? nur, gegen die, nur gegen die andere Chinesin vielleicht das ist Wahnsinn wie ja, das ist, ja. also dieser der also, jetzt alle der, der jetzt alle geschlagen hat dieser Zhu Qiaow ähm, hat sich einen WM Platz erspielt aber naja, ich meine, wenn du jetzt einfach so alles schlägst, denkst du ja auch so, Wärst jetzt in wahrscheinlich relativ vielen anderen Ländern, wärst du auch
1: Olympionike, ne? Ja. ja, vor allem haben wir dann in Houston ein neues Problem, ne? In Houston <lacht> haben wir da auch ein ganz anderes Problem, ja. Ich bin ja, ich ja. muss
0: das in dem Zusammenhang, ich hab, ich wiederhole mich da, glaube ich, aber irgendwie ist da bei mir immer so ein bisschen so ein Faderbeigeschmack bei Olympia. Also ich verstehe, dass vor allen Dingen viele Nationen mitspielen sollen, aber es ist das Turnier schlechthin, es ist der Wettbewerb, es ist Gerade für Randsportarten oder nicht, nicht absolute Topsportarten, medial gesehen wie ist und auch viele andere, ist es das Event alle vier Jahre. Ich weiß nicht, irgendwie will ich die besten Spieler da sehen, die besten Spielerinnen. Ich weiß nicht, ob das mit diesen zwei Pronationen. Nationen. Also, ich, ich kann ja, Auf der
1: einen Seite du, will man die Besten sehen, auf der anderen Seite muss man halt auch mal alle sehen. Ja,
0: aber genau, das, das, das ist, das ist du sagst es total richtig, das ist total, ja, ist schwierig, aber ich ich
1: glaube, die Besten siehst du dann bei einer Weltmeisterschaft und alle siehst du dann bei Olympia.
0: Ja, genau, aber ich würde halt gerne, irgendwie würde ich gerne im Olympia-Viertelfinale würde ich irgendwie einfach gerne die acht besten aktuell Spielerinnen und Spieler sehen und nicht zwei. Hm. Also jetzt mal, ne zwei stimmt ja nicht, weil es natürlich wären ja nicht nur Chinesinnen hm. und Chinesen unter sich, aber ähm, ja, ich finde es irgendwie so, ich manchmal denke ich so, wenn so ein Xu Xin dann wieder nicht spielt. Weißt du, der ist jetzt seit zehn Jahren auf der Tour und hat irgendwie drei Spiele verloren ähm, <lacht> gegen, gegen Nicht-Chinesen und, äh, und der sitzt dann wieder auf der Tribüne und grinst von oben runter und darf sich dann wieder einspielen. Da
1: der, also da, ja, mit seiner wieder. mix goldmedaille aber schon. Ja, hat er ne? sich die schon abgeholt? Die können sie eigentlich schon gravieren, glaube ich. Hm?
0: Wobei, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Patrick Franziska, Petty Solja, wenn das das
1: deutsche Mix sein sollte, was ich glaube, auch nicht so schlecht. Nee, nicht so schlecht, aber Petty hat jetzt auch in der Bundesliga ein bisschen Federn gelassen, ne? Das stimmt, ja, das
0: stimmt. Da war sie, ja, hoffen wir mal, dass sie noch in den Olympiamodus kommt, ne? Ja. Apropos Olympiamodus, also ich, ich gebe jetzt mal einen Tipp ab, ne, für Paris. Also auch, passt auch perfekt in Paris, 24. Die Pritika, ne? Pritika Pavard, hm, hm, diese junge hm, Französin, hm. ich glaube die ist jetzt 16 geworden oder so, ne? Hm. Was ist denn da los? Die ist blutjung. Blut also ich glaube, wenn ich da jetzt Trainer wäre, ne? Also, wenn du jetzt so eine betreust und trainierst und irgendwie so ein, ja, da Entscheidung triffst, so ein Juwel, da bist du auch ein bisschen nervös, glaube ich. Oder? Ja, weil da kannst
1: du <lacht> da kannst du es nur falsch machen, ne?
0: Ja, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, die hat ich finde, die spielt ja auch so unfassbar cool. Also, die hat so einen Touch hm. Die schraubt ja. die Aufschläge in alle Richtungen.
1: Und auch mit dem Winkel, ne? die hat einen Vorhandwinkel. Ja, ja. Die Damen haben jetzt den äh, Europe Cup für Vereinsmannschaften ausgespielt. Und ich habe irgendwie bei Instagram auch gesehen, dass, die, ähm, dass ihr Verein da spielt. Mhm. Und habe dann tatsächlich… Saint-Tenis ist das
0: ein französischer Verein,
1: ja genau. Ja, ja. Ge ge ja. Ich habe gezielt danach gesucht, weil ich unbedingt ein aktuelles Match von ihr sehen wollte und ich habe mir das dann angeguckt gegen Potter die jetzt auch kein No Name ist ne Ich mal sagen, die ist jetzt im, im, im europäischen Darmtischtennis fast das
0: Nonplusultra
1: also also schon Sahne ja. auf jeden Fall ja, ne ja. schon Sahne ja. und mit der hatte mal äh, 30852
0: um ne? ich habe es auch geguckt ja, so.
1: ja. Ja. also das ist schon da ist einiges die hat sie mal rausgenommen die hat sie mal rausgenommen und das mit 16 hey, gut ich glaube die kam von der Babypause zurück die äh, Georgina Potter. Ja, aber trotzdem. aber trotzdem. kann die ja Züchternis spielen, ne? Also, äh, nee, muss ich also zum wiederholten Male chapeau hut ab.
0: Ja, ich bin ein großer Fan. Ich habe mich jetzt, äh, ich habe mich hier schon mehrfach geoutet. Ich, äh, oh, sehr spannend irgendwie. Sehr spannend für mich, ob das so in drei, vier Jahren dazu führt, dass man, dass die da wirklich vielleicht auch irgendwie mit so einem eigenen Spielstil in diese Phalanx einbrechen kann. Mal gucken. Haben wir ja schon häufiger hier. Aber es ist immer wieder akut, weil die einfach immer wieder Ergebnisse bringt und ich finde, man kann das nicht häufig genug benennen, ohne jetzt Druck aufzubauen, weil ich glaube, mit 16, 17 kann auch viel passieren, aber ähm, die bringt echt alle einiges mit. Das ähm, wird spannend. Bin ich gespannt. Und ja, ja, ich meine, auch die deutschen Mädels, da sind ja auch einige mit Annette Kaufmann, ähm, Naomi Prankovic, auch Mia Griesel, die bei uns trainiert, auch da sind viele junge. Äh, Talente gerade unterwegs, ähm, die glaube ich sehr straight Richtung Profitum gehen und ähm, ja, einfach mal überhaupt so eine Masse an Spielerinnen, wieder da sind, die, die, ja, die das unbedingt wollen und, und und dann, wo man ja mal gucken kann, wie die sich auch weiterentwickeln, nicht nur europäisch, sondern irgendwie so im Weltvergleich. Das bleibt, bleibt auf jeden Fall spannend. <lacht> genug Turniere sollen sie ja bald haben ne? in der Jugend
1: das habe ich jetzt auch gelesen also, Wie viel? 200 wie viel
0: ich, also äh, World Table Tennis mhm. plant dass jeder Mitgliedstaat der IGTF ich glaube es sind über 220 ein Jugendturnier pro Jahr austragen soll <lacht> also wie kann man also, was ist das denn Na dann. mal kurz mal durchrechnen das sind vier pro Woche <lacht> oder das ist ja, ja ungefähr, um, ne? manchmal sogar fünf,
1: so also, ein bisschen mehr. Ja, aber ja, ich, also das ist.
0: ja, gut, okay, aber ähm, Sie haben hier schon eine neue Klasse, U19 gibt es jetzt, U17 gibt es, U15, U13, U11 glaube ich auch, also vier oder fünf Klassen jetzt, Altersklassen, ähm,
1: mal gucken, was davon umgesetzt wird, ne? Ja, aber wie stellen Sie sich das vor? Also irgendwann müssen die Kinder ja auch mal zur Schule gehen ne? oder irgendwie mal auch mal trainieren. Die können ja nicht mit 15 schon irgendwie Wettkampfblöcke haben, wo sie dann… Äh,
0: ja, das weiß ich auch mal nicht genau, wie das… Einmal
1: geht. um die Welt düsen. Also ich meine, du hast ja jetzt gerade wahrscheinlich mit der Koordination zwischen Training und Schule noch, äh, ja, steckst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mittendrin in deiner äh, Position… Das ist ja so schon immer schwierig, irgendwie die Kinder dafür alle Lehrgangsmaßnahmen und alle internationalen Turniere, das waren glaube ich früher immer so sechs bis acht Turniere, die dafür immer schon frei zu bekommen. Das muss ja schon immer irgendwie passen und gut abgestimmt sein und koordiniert sein mit der Schule. Mhm. Aber wenn das noch mehr sind und dann noch Lehrgänge dazukommen und noch eine EM-Vorbereitung, eine Europameisterschaft, die ja in dem Plan überhaupt nicht mit drin ist,
0: Nee, ich, ich stelle mir das auch ganz witzig vor, wenn du normalerweise schickst du so den Schulen unter den, äh, den Sportkoordinatoren den äh, Plan vorab. Und normalerweise hast du halt echt diese, diese paar Monate, wo so viel geballt ist, ne? so EM-Vorbereitung, EM, -Vorbereitung, EM äh, also für potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten natürlich. Und dann muss ich mir so vorstellen, du schickst den Plan so ab mit allen möglichen 226 Turnieren. Ja, vor allem also, und dann, für diese und dann, 200... Das steht da irgendwie drin, keine Ahnung. Das ist ja Ich meine, ja in einem Weltverband sind ja wirklich sehr, sehr viele, also ich glaube, fast alle Länder haben irgendwie einen Tischtennisvereinigung oder einen Verband. Und dann schreibst du irgendwie rein, nee, September 9. bis 12. kann ich nicht. Da bin ich, äh, da bin ich hier irgendwie auf den Bermudas. Sprich, Bermuda Open. <lacht> Mathearbeit geht da nicht. Da kannst du aber auch hier in Bochum ins Bermuda-Dreieck. Das ist so ein Kneipenviertel. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> da kannst du spielen. In Bremen gibt es das übrigens auch, das Bermuda-Dreieck. Ja? zeige ich dir dann bei den deutschen Meisterschaften. Oh. Komm mal. Wenn du nicht am Sonntag äh. noch am Finaltag bist. Aber ähm, mm. nee, das ist, das ist äh, ja, spannend und ambitioniert, was WTT davor hat. Ähm, mal gucken, was davon dann in der Praxis wirklich relevant wird und äh, umgesetzt wird. Ich bin äh, bei dir, gerade bei den Jugendlichen, die nicht jetzt schon mit zehn Profis sind, wie es ja in einigen ja. Ländern der Fall ist, aber in Deutschland eben noch nicht. Dann äh, wird das jetzt schwer umzusetzen sein mit diesen ganzen Klassen. Was ich ganz gut finde, um das jetzt nicht nur zu kritisieren, ist, dass die U19, die neue U19-Klasse ähm, spielt international und die Punkte auch mit in die Weltrangliste der Herren und Damen zählt. Also, Ach, Kai Stumpf. Aber also das jetzt, mit den Weltranglistenpunkten, das wusste ich nicht. Genau, das ist irgendwie so neu. Und dass du in mehreren Klassen auch starten kannst. Also ich glaube, dass du oft dann U17, U19 oder wenn du jünger bist, U17, U15 oder so spielst. Ist ja auch sinnvoll, dass du nicht nur eine Klasse spielen kannst. Das ist, glaube ich, auch so. So, so mhm. passiert es jetzt gerade. In Portugal ist ja gerade das, das erste, nach langer Zeit, das erste WTT-Youth-Turnier mhm. in Portugal. Und da spielen auch einige Deutsche mit. Und äh, die spielen oft in zwei Klassen dann, mindestens. Ja. Ja.
1: Contender, ne? Contender-Stufe Contender ist das. Mhm. Gibt es denn bei diesen U-13 auch schon Star Contender? Ich glaube, Frage ja, gibt es noch.
0: Ich glaube, jetzt ähm, kommt irgendwie eins, ich meine, in Tschechien, das ist das. Ähm, und da gibt es dann halt super viel mehr Punkte ne, für die mhm. Verlangen. Ja.
1: Aber ich habe mal noch eine andere Frage. Mhm. Wenn du diese 226 Turniere spielen möchtest. <lacht> alle, <lacht> Wenn du alle. Hast du dann ähm, eigentlich so eine Bonuskarte bei Lufthansa oder wie machst du das? Ich wollte ja fragen, wie bezahlst du denn den Spaß? Oder wer bezahlt den Spaß?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, eine wichtige Frage, gerade also, bei den Kids. Ja. Ich, äh, also, ja, Also ich meine, ich kann es ja nur erahnen, was jetzt der Deutsche Tischtennisbund da vorhaben wird. Die werden natürlich nicht alle, also es gibt jetzt auch nicht 226 Turniere, das ist das Ziel, ne, irgendwann mal. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile schon so geplant, weiß ich nicht, 30 Jugendturniere tippe Also es gibt ja schon viele Nationen, die das dann auch austragen wollen. Ähm, das zahlt natürlich der Deutsche Tischtennisbund im Normalfall, wenn wenn sie ihre Nationalmannschaften, mhm. ihre Jugendnationalmannschaften schicken und ähm, ansonsten gibt es bislang nur ja, die Möglichkeit, dass du als Verband auch sagst, okay, du möchtest da auch irgendwie hin und kannst da nochmal jemanden ins, ins, ins Feld schicken, dann übernimmt es der, der der Heimatverband, aber ansonsten ähm, gibt es die Chance ja gar nicht mitzuspielen. Ja, oder du spielst komplett privat und ist halt ein Privatsponsor, das geht vielleicht auch noch? Bislang noch nicht. Aber also zumindest ich, ähm, so
1: zumindest muss es immer so sein, dass der Nationaltrainer dich meldet. Genau, ja klar, der Verband muss dich melden, aber genau. Du, ja, genau. Aber wie du das Geld dann schaffst, ist
0: ja dann. Das ist dann dir überlassen, aber das ist, äh, bislang noch nicht so, dass jetzt, ja. Also ich habe es noch nicht so viel mitbekommen, vielleicht weiß nee, ich auch gar nicht. Nee, also ich, ich auch nicht. Ja. Ja.
1: Aber äh, ähm, nur um das mal in eine Relation zu setzen. Ich glaube, bisher war es so üblich, dass der DTTB für die Jugendmannschaften ähm, so vier bis fünf Turniere bezahlt hat. Ich glaube, es waren ein paar mehr zum Schluss. Ich belege auch gerade du.
0: Ich glaube, wir beide haben so die gleichen. Genau. Ich
1: glaube, mit, ich, ich glaub, mit weniger Teilnehmern. Ich glaube, es, glaub, es waren dann vielleicht, lass es vielleicht sechs Turniere gewesen sein, aber ja. mit jeweils äh, zwei Startern pro Klasse weniger. Ja, ja,
0: ja, ja, ja das stimmt. Ja. Und jetzt sollen sie... 20, jetzt 2026 20, 20, 20,
1: 20. 20. mal kurz anbieten. Mhm. Ja. Na gut, dann okay. ist es ja gut durchdacht. Ja. <lacht> dann Schön. macht ruhig weiter so. ja, ja. Mal ja. gucken. Ähm, Können ja die Turniere äh, veranstalten, kommt dann eben nur keiner.
0: Ja, ich, ich glaube schon, die Idee auch von WTT ist jetzt nicht, dass alle diese natürlich alle spielen, aber dass man halt irgendwie die Grundidee ist ja auch okay, dass man sagt, es gibt halt super viele Möglichkeiten zu spielen. Weißt du, dass du jetzt. Ja eben nicht nur diese vier Turniere hast, auf die du dann hinarbeitest, sondern dass es dann einfach viele Möglichkeiten gibt, international zu spielen. Das finde ich jetzt so per se gar nicht schlechte Idee, aber wie das dann umgesetzt wird, wie gesagt, das äh, sind ja dann letztendlich die Spitzenverbände, die das dann irgendwie klären oder auch nicht klären. Ne? Genau. Ja. Heidi Hopti, Erich.
1: Heidi Hopti. Aber das
0: Wichtigste ist doch, das Wichtigste ist doch, dass wir doch bald wieder mal rangehen. Ich hätte auch, ja, auch mal Lust auf eine Trinkseinheit mit dir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich, würde, Aber, ich spreche es hiermit stopp, auch stopp, stopp. offiziell aus. Nein, ehrlich, nein, nein ist, ja, pass. Hm? Als Bundesligaspieler sowieso bist du oder ist es erlaubt und hiermit bist du herzlich eingeladen, am Bundesstützpunkt in Hannover, für ein, zwei, drei oder auch vier Tage vorbeizukommen. Oh, kann ich
1: rankommen? Gerne. Oh. Kannst du ran, kannst einfach ein bisschen Danke für die Einladung.
0: Würde ich mich sehr freuen. Und, oh, ich und und ich schaffe aber äh, eh nur einen Tag körperlich. Da kommst du einen Tag, ist doch kein Problem. Muss ja direkt wieder abreisen. Hannover, Hannover
1: Dortmund, das geht äh, ruckzuck. Das sind zwei Stündchen. Ähm, Lennart, danke für die Einladung. Wenn ich körperlich in der Lage bin, werde ich das sicherlich annehmen. Das hast du mir vor 14 Monaten auch genau so gesagt. <lacht> ja, aber, aber das, der Standpunkt <lacht> nicht hat vor sich zwölf, nicht... 12, ja. zweiten Podcast, <lacht> im Ende Mai. Ja, der Standpunkt hat sich nicht geändert. Aber im Moment bin ich von zweimal Sport an einem Tag so weit weg. Es ist alles komplett Wahnsinn. Kann sich du gar nicht vorstellen. Aber ich habe auch noch, das habe ich beim letzten Mal komplett vergessen, wir haben uns ja äh, in unserer vorletzten Sendung, haben wir ja ähm, uns so ein bisschen über die Rückhand vom Darko Jorgic ähm, gegenseitig begeistert. Mhm. Und mhm. da hat mich doch tatsächlich äh, der Verantwortliche der Bundesliga-Mannschaft vom ersten FC Saarbrücken mit dem habe ich geschnackt, mit dem habe ich telefoniert. Wer ist denn da eigentlich der Verantwortliche? Ich bin bei Saarbrücken. Das ist der äh, ist das Nicolas Barroa. Das ist so für mich. Der ist der nee, Verantwortliche? Das ist ja, das ist der Teammanager. Ah, okay. Ja. Schön. Also hier haben wir den sportlichen Leiter, Erwin Berg und den… Äh, genau, das wollte die, und die Berg… Den, genau, die, genau, das wusste ich immer, dass der… Die sind da, äh, genau, ja, ja klar, aber ich sag mal so, Teammanager, Teambetreuer ist der Nicolas Barroa mhm. und äh, mit dem habe ich geschnackt. Mhm. Und der hat der hat eine Einladung für uns. Wirklich? Als also. Ja, ja also wir sind eingeladen, da als Kommentatoren aufzutreten beim Bundesliga-Heimspiel vom 1. FC. Das ist ja ganz fantastisch. So. Und? Warten tun wir noch auf die
0: Master-Einladung, die kommt hoffentlich auch nochmal. Ja, das
1: ist äh, kalter Kaffee langsam. Ähm, der hat noch ein kleines Bonbon für dich auch. Ja? Ja, weil der, äh, die haben wohl auch in der Mannschaft darüber gesprochen und haben sich da so ein bisschen drüber kaputt gelacht. Und ähm, der Darko Jorgic würde, wenn wir anreisen zum Kommentieren, der würde mit dir eine Einheit machen. Rückhand, Rückhand.
0: Das ist ja fantastisch.
1: Also wie Rückhand, Rückhand. Spielen wir dann zwei Stunden
0: Rückhand, Rückhand oder was? Ja, eher. Das du macht ihm jetzt keinen Bälle Spaß und auch nicht. <lacht> das ist so ein bisschen wie wenn ich jetzt auf die Steinplatte gehe und sage, wir spielen jetzt irgendwie zweite Phase Aufschläge alle <lacht> das das
1: Lennart, jetzt freu dich über das ja, Angebot. Ja, ich bin, du, das bin ja ganz baff, dass ich mit so einem und jetzt pass auf. Da, äh, Ja, ja, Und jetzt pass auf, wir fahren da hin und du klickerst mit dem Dako Rückhand, Rückhand. Mhm. Ich kann dir sagen, im Hotel 400 Meter rechts aus dem Au äh, vom Eingang mhm. ist, noch eine kleine äh, ist noch so eine kleine Spielbar. Mhm. Und dann machen wir uns ein schönes Wochenende.
0: Ja, gerne, Erich, das finde ich... Äh, ist so. Ich dachte, das ist ein Spielbar und du setzt da. dass <lacht> Darko Jorgic in anderthalb Stunden rückern, rückern keinen Fehler gegen mich macht. Du bedenke ich keine Quote. <lacht> Quote 1-0. Ähm, mhm. Ja, toll. Äh, vielen Dank zurück an Saarbrücken. Freuen wir uns natürlich drüber, über die Einladung des Kommentierens. Und ähm, ob Darko Jorgic dann wirklich noch äh, gegen mich da äh, an den Tisch will oder muss, können wir nochmal diskutieren. Ähm, ich stehe natürlich jederzeit bereit. Aber ähm, der Junge schwingt ja wirklich ganz gut durch. Das ist dann wirklich äh, lauwarmes Warm-up für den, ne? Ja. Also. Boah, Rokan, da ist so Rokan. viel Druck
1: dahinter. Ich muss ja nochmal drüber sprechen. Da ist so viel Druck dahinter.
0: Ja, das, das, das sieht auch schön aus einfach. Sieht so leicht aus. Mhm.
1: <lacht> wirklich. Ja, TDP-Finale ja, cool, das, äh, das ist, ja so ist ja auch noch so eine Geschichte. Findet in, glaube ich, knapp vier Wochen, ist das schon? Ja, das
0: ist auch nochmal ein großes Thema, ja.
1: Werden, ja. wir, werden ja, wir uns was einfallen lassen? Was auch
0: immer. Da habe ich Lust zu, dass wir irgendwas machen.
1: Da machen wir was. Dann machen Mal wir gucken, was. ob von offizieller Stelle aus oder ob wir es dann vielleicht äh, über, den Hinter, über's, über das Hintertürchen machen. Aber irgendwie. Äh,
0: da sind wir da. Irgendwas machen wir das ist da, Sowieso ne? so. Wenn jetzt die Saison wieder losgeht, Erich, ich meine, ähm, da kommen wir dann auch wieder richtig. Also da geht es dann richtig rund, ne? Also ich freue mich so richtig auch auf den Plattenplausch mit dir weiterhin. Also, ich auch. Ne? Also ich kann es gar nicht abwarten. Ähm, können wir vielleicht ein bisschen weniger plauschen, müssen wieder. Stärker Fokus ne? Ja, ernster, hm? ernster. Hm? <lacht> da sehe, sehe ich uns jetzt nicht so, aber ähm, zumindest haben wir dann nee. wieder eine Saison vor, der, äh, vor den Augen. Vor und der Brust. Nee, Augen. aber du
1: hast gerade was gesagt, Düsseldorf Masters. Ähm, mhm. Was war damit? Da, da wäre ja auch die
0: Möglichkeit, dass wir da nochmal kommentieren irgendwann. Also ich habe einfach Lust, mhm. mit dir zu kommentieren.
1: Erich, ja, nee, habe ich, ich auch. Suche, ich suche ich den Kontakt.
0: Ja wir müssen uns da mal live sehen, das macht dann immer Spaß, mehr Spaß und irgendwann ist es ja mhm. auch wieder ein bisschen vielleicht ein bisschen ja, erlaubter, kann man nicht sagen, entweder etwas ist erlaubt oder nicht erlaubt, aber es ist ja. sozusagen möglicher und äh, dann sehe ich uns in der Kommentatorenbox Ach, das, das, wird, sehe ich auch. das wird gut.
1: Auch ja, der Sommer wird, wird auch. gut. Auch Olympia wird ja. gut. Ich werde so viel Olympia hat gucken. Ja, ne? oh. Also das hat ja das hat ja selbst der Karl Lauterbach gesagt, der sonst immer eher so ein bisschen pessimistisch war und immer das alles so ein bisschen eher auf Sparflamme gehalten hat. Ja, da, da können wir übrigens auch nochmal unsere Einladung jetzt, erneuern ne? beim Karl. Ja, also, wenn jetzt sogar der Karl Lauterbach sagt, dass uns ein freier oder ein relativ freier Sommer bevorsteht, ja. dann kann man das glauben. Das ist Fakt.
0: Und eins ist auch klar, wenn in Köln die Halle wieder aufgeht, äh, werde ich da auch nochmal ganz aggressiv da das äh,
1: Training anbieten. Für den Karl. Für den komme ich, da komme ich ran. Das wäre doch was, oder? Mhm. Du zeigst ein bisschen Rückhand. Und du zeigst die zweite Phase und mit der Vorhand, wie man da ein bisschen auch mal seitlich ein bisschen antuschiert. Ja. Dann sind wir doch da. Ha?
0: Seitlich müssen drüber gehen, genau.
1: Nee, schön, mhm. das sind doch gute Aussichten, ehrlich. Deswegen, äh, ich
0: finde, man kann auch einfach mal wie so einfach... Durchweg positiv aus so einem Plausch rausgehen. Das ist auch so ein bisschen, auch für uns, so ein bisschen einfach wohlfühlen.
1: Schön. Mensch ja, sein. Nee, ich muss auch sagen, ich, geht mir besser. Hat mir geholfen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, den Plauschern auch. Ja, genau. Und äh, wenn nicht, schreibt uns gerne, äh, wenn, wenn es euch gefallen hat oder euch gut geht, schreibt uns auch gerne. Wir freuen uns auch vor allen Dingen über positive Nachrichten natürlich in diesen Zeiten. Ähm, auch wenn die Adresse dann so ein bisschen... Ähm, falsch wirkt, schreibt an den Kummerkasten at plattenplausch.de und freuen uns immer über Nachrichten von der Plattenplausch-Community. So kann man sie ja mittlerweile wirklich nennen. Von der Basis, so sieht's aus. Genau. In diesem Sinne, Erich, wir sind jetzt, ähm, wenn ich die 5000 äh, Fehlstarts abziehe von, <lacht> vom Timecursor hier, <lacht> sind wir ähm, glaube ich wieder so langsam an nem, am Ende angekommen vom vom nächsten Plausch war mir eine Ehre Hat Spaß gemacht. Es war mir eine Messe lieber Lennart und äh, war bleibt so schön gesund. Schönes Pläuschchen heute. Bald geht's wieder los an den Tischen. Bis bald, bleibt gesund. Ciao Cesco.